0: 嗨，晚上好，我是冰糖，这里是冰糖电影，欢迎你又来收听我们的节目，别忘了关注我们的同名微信公众号“冰糖电影”。电影《黑豹》在上映的时候，好评几乎是百分百，烂番茄新鲜度代表着媒体的评分，当时是百分之九十七，史上最佳，口碑炸裂，期待值爆表。等等赞美之词不一而足，却正好在正式上映后暴露了口碑的争议。北美的媒体影评人呢，因为整个电影的阵容全部是黑人，几乎全部是，这太政治正确了，吓得他们根本不敢打低分。观众显然可以更自由、更真实地表达自我。爆米花指数代表着观众评分只有百分之七十八。同样代表观众评分的 IMDb 7.9 分，其实还是偏高了。我们豆瓣的 6.8 分恐怕才是比较准确的。漫威超级英雄电影的故事还能怎么讲？尤其是单个英雄的起源故事，早就到头了。继续从故纸队里面把《王子复仇记》《狮子王》挖出来再拍一遍，是最保守也是最稳妥的套路。如果你想把它当做《复联三》的大预告片看，想看看其他超级英雄的乱入互动，想搞明白灵魂宝石到底在不在瓦坎达，会失望的。这就是黑豹的故事，很黑，很纯粹，这一点我是喜欢的。相对于《银河护卫队》《雷神三》的逗逼胡闹，本片相对严肃一点。漫威还是想在不同人物的单人电影里。尝试不同类型、不同风格的，这一点我也喜欢，特别是相对成功的反派塑造，也是漫威难得的亮点。动作场面太少了，炫酷豹妹 VR 开车，韩国街头追逐戏，居然就是预告片那些。最后 BOSS 战，两只猫咪互撕，也相当缺乏想象力，跟 DC 一样不学好，放个大招就秒了。我最感兴趣的是有关非洲未来主义的世界观设定。假设一个非洲国家没有经过殖民掠夺，独立自主地发展起来，在保持非洲传统文化的基础上，经济科技高度发达，会是什么样子？瓦肯达的样子，这就是非洲未来主义，当然也是美国白人的一言。在美国白左价值观下的非洲未来主义。就不种族歧视了吗？反正我不这么认为，只不过是更隐藏、更高级的表现形式罢了。一人出一个不存在的瓦坎达是三点零版，至于西藏东方神秘主义那一套是二点零版，最原始、最直白的一点零版则早就被淘汰了。为什么还是歧视？因为你看瓦坎达里面也不是什么都发达。教育就不发达，王子还得去欧美留学深造；政治体制就不发达，各种黑科技加有钱，王子都欧美留学了，居然还是什么国王世袭制、武力挑战这种原始野蛮的领导人选拔机制。当然了，欧美留学了也不一定就怎么样。现实当中的例子，我们不是也见过吗？瓦坎达的体制或许也是一种制度自信、道路自信，毕竟人家发展的这么好，世袭吧，毕竟也还有个貌似公平的挑战机制，王子也正儿八经的接受挑战，看起来倒是比好多貌似先进的制度强了不少。以上的部分呢，改编自影评人冯小强的文案。除了以上小强说的这些不足以外呢，冰糖觉得是这个电影的节奏有大问题。虽然我们常常诟病好莱坞的爆米花电影，但它毕竟也是一种成熟的商业模式的范本。也就是说，超级英雄电影是什么样，然后动作片是什么样，嗯、呃，每一个镜头剪接是如何去衔接的。等等呢，他都摸索出了一套会让观众比较舒服、比较爽、比较流畅的这样的剪辑的方式，还有这个结构的安排的方式。但是在《黑豹》这部电影当中，你会明显察觉到这些套路对他来说不是特别熟练，或者他想去开辟一种新的节奏。但是新的节奏我们并没有看到一个比较好的呈现吧？而且原本这种比较商业化的节奏呢，也被他打乱了。嗯，这个电影的前一半的时间非常的拖沓，在讲一些过去的故事。就是说，你在看前半部电影的时候，基本上看不出来自己看的是一个超级英雄电影，可能只是一个非洲国家的故事，或者是一个原始非洲部落的这样一个故事。包括他们在王子登基的时候需要接受挑战，在那个悬崖上面、水边上那些战斗，并没有告诉我们，就是王子喝下药水以后，所谓的黑豹的力量从他的身上脱离到底是什么意思？因为我们在他喝药水之前，我们也没看到什么超能力，就是对一些基本的设定的讲述都不清楚。如果你是在家里坐着看电视，电视上播放这部电影的话，估计你还没看到三分之一就已经换台了。然后另一个方面是，这部电影想突出瓦肯达的这种科研的能力、科技的高水平。呃，那个轨道交通运送证件的那个轨道还 OK， 但是他们的实验室就比较可怕了。整体的设计呢？感觉非常的不符合现在我们这个好莱坞道具的水准，呃，你会觉得看上去非常的廉价。这个实验室如果用一个词来形容的话，我觉得它非常像是网咖或者是网吧。虽然 VR 操作战斗机啊，然后汽车呀还挺炫的，但整个那个实验室给人的感觉是不靠谱的。比较像二十年以前搭出来的那种景。总之呢，一句话，这部电影有点“众名之下，其实难副”，特别是在正式上映之后，嗯，相对于试映时那一边倒的好评，实在是有点讽刺。失望的冰糖呢，看完之后就很有一种冲动，想把《钢铁侠一》再拿出来看一下。You know 那今天就说到这里吧，我是冰糖，这里是冰糖电影，欢迎您下期再来听我们的节目。然后你所收听的平台呢，可以点赞转发，特别是可以赞赏哦，所有的平台都可以，这是对我们的团队最大的鼓励。我们下期再见。